0: Fala, pessoal. Vídeo anual, resultados de 2020 do Banco Itaú, YouTube. O que dizer do Banco Itaú, né? Absolutamente nada. Eu poderia terminar aqui meu vídeo dizendo para vocês que até 2021, né? É claro que você for olhar os números e, mais uma vez, né, eu vou repetir isso várias vezes aqui quando eu estiver gravando os vídeos de análise, pelo menos nos primeiros vídeos, de que números e balanços em 2020 não querem dizer muita coisa, né? Então a gente tem que ver principalmente o que a empresa fez para atuar no cenário de pandemia, onde praticamente todas as empresas sofreram brutalmente em função disso. Então o que é mais importante não é o resultado em si, né? mas sim como a gestão trabalhou para minimizar seus riscos e se preparar para uma retomada quando as coisas forem voltando ao normal. Né? E analisar aí possíveis riscos que algumas empresas podem ter, pontos fortes, né? Itaú, o ponto forte dele é a sua própria marca, a sua história, é um banco totalmente consolidado, um dos grandes bancos que a gente tem até no cenário mundial, se a gente pode dizer, em termos de, de resultado de crescimento. Né? Então, não tem muito o que analisar no, no Banco Itaú. É, o resultado desse ano, o principal ponto a se falar é a questão do provisionamento para devedores duvidosos, o PDD, que impactou o resultado final, né? e era para fazer isso mesmo, né? na, na minha opinião é correta, mas a maioria dos bancos fizeram provisionamentos muito altos para se preparar para um cenário meio que de guerra aí que pode vir como consequência né, a, a essa crise sanitária, a crise econômica. Então, muita gente perdendo a sua capacidade de, de gerar renda, né? perde emprego, e sua capacidade de honrar com seus compromissos, né? que são assumidos com com seus bancos e vai fazer também com que determinados serviços, produtos é, seguros que o banco faça caia e uma série de outras coisas que acontecem dentro de um banco e pode interferir quando a economia vai mal. Então o banco fez a lição de casa dele e ok. Mas vamos mostrar aqui, né? É, para não passar em branco, algum, alguns pontos do resultado do Itaú. E a gente vai ver, assim o que é interessante a gente ver é, é um cenário de recuperação gradual ao longo dos trimestres, né? conforme as questões da pandemia pandemia foram ficando mais suaves em termos econômicos em termos de expectativa, né? não em termos da pandemia em si, que a gente sabe que, que na verdade, ela só está piorando e, enfim, quero entrar em questões é, políticas, coisas que fogem aqui da, da alçada do momento. tá? Então, mas a gente vê um, um, um cenário de recuperação do que é o resultado como um todo, né? a parte do lucro Líquido que no, foi crescendo ao longo do, do ano e terminou em 5,4 bilhões, uhum. aí no quarto trilha, né? foi o, o quarto mais forte do, do ano e o que era se esperar mesmo. E a gente vê também uma recuperação do ROI recorrente. né Bancos é um, para mim, é um o único, único setor que faz sentido a gente analisar o, o ROI. E o, o Itaú sempre foi conhecido por ter um ROI muito alto, né? um retorno muito grande sobre o, o seu patrimônio líquido. E é o destaque entre todos os bancos, né? Tanto é que ele vinha girando na casa de 22%, 23% de ROI, e obviamente caiu por conta da queda do lucro, e também vem um processo de recuperação ao longo do ano, terminou o quarto tri aí com 16,1% de ROI. E a gente vê assim, um cenário positivo, né? uma recuperação sequencial na carteira de crédito, aumentando 2,7%, margem financeira com clientes aumentando 3%. Existe a mais margem financeira com o mercado, mas a mais importante é com clientes, né, que geram maior valor. O custo de crédito, isso aqui é importante, porque é, é, tem a ver com o um provisionamento para devedores, não caiu 4,5%. Ainda tem um provisionamento grande, mas veio caindo, daqui a pouco eu mostro a sequência ao longo do ano. E teve um aumento aqui de despesas é, trimestral, mas a gente vai ver que na parte anual isso até caiu. Aqui para mostrar rapidamente que a carteira de crédito ela vem aumentando também ao longo do ano. A gente vê aqui total de pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas chegou em 383 bilhões, um crescimento de 6,4% na sequência trimestral e até olha, em relação ao ano, ao dezembro de 2019, é um momento bem importante na carteira de crédito. Então, o banco volta a, a ter um apetite a risco maior mas, de certa forma, bem controlado em termos de qualidade. Aqui a gente tem, nas grandes empresas também, um aumento pequeno no trimestral, mas bem maior ao longo do ano, 21,6%. Aí no total do Brasil, na sequência, 4,4%. E no ano, bem melhor, 17,2%. E aqui tem o total, juntando com a parte externa, de 9,6% no resultado anual. Aqui é a parte mais importante de analisar no Banco Itaú esse ano, que é a questão da qualidade de crédito, especialmente esse quadro de custo de crédito. O custo de crédito, ele, ele junta, a parte principal aqui é o PDD, só que ele junta aqui com o civis impairment, com reversão de crédito, é, descontos que, que podem haver, né? Mas o PDD é o que responde pelo principal desse custo de crédito. E a gente vê que ele foi caindo, o custo de crédito, ao longo do ano. O provisionamento foi mais pesado lá no, no primeiro TRI, né, que pegou o início da, da pandemia, provisionou 10 bilhões, né, um valor absurdo. É, você vê que E, e foi caindo né, ao longo do, do TRI. E a gente vê que ele já está retornando a valores que ele costumava praticar no cenário pré-pandemia. Um custo de crédito de 5,8%. E aqui uh, chegou o fim do ano com seis, praticamente, voltando ao patamar anterior. Então, qual que é a questão aqui? Todo esse, esse crédito está provisionado, né? não é um dinheiro que o banco perdeu. Ele está provisionando porque existe o risco de ter um aumento muito grande de inadimplência no futuro. Né? Então, ele provisionou esse valor por conta de todas as incertezas que a pandemia gerou e a crise econômica é, gerou e ainda gera. Então, conforme o cenário foi ficando o cenário econômico foi ficando mais desanuviado, eles foram diminuindo essa provisão. Então, a questão é saber, se ao longo de 2021, se, esses, se essa provisão ela foi, vamos dizer, acertada, né? no, no sentido de acima do que é o necessário, e não ocorrerem esses, esses, esses devedores que, que foram pensados pelo banco, isso tudo vai voltar em lucro líquido, então pode ter um crescimento muito forte do lucro líquido ao longo de 2021, se esse cenário de inadimplência não não, não surgisse, se as coisas, é, se a economia começar a andar, né? se as pessoas voltarem a ter os seus empregos, a sua renda, então é, esse provisionamento vai voltar, e se não voltar ele já está provisionado lá, garantindo para que o banco não seja pego de surpresa, né? então essa foi a principal lição de casa que que os grandes bancos fizeram e acho que fizeram bem feitas, na minha opinião. A gente vê aqui o índice de inadimplência, eu vou pegar esse NPL 90 dias, que é um, para mim é o mais importante, que a inadimplência é, total, que é esse laranja, essa curva laranja aqui, ela até caiu, né? terminou em 2,3%. Então, o que, que isso significa? Significa que o Banco Itaú, ele concedeu adiamentos, né? concessões, ele está... É, lidando com o seu público os seus devedores de uma forma é, racional né? porque as pessoas não, muitas das pessoas não não tem como honrar com seus compromissos ou estão com dificuldades para isso, então o banco foi fazendo uma série de, de é, adiamentos né? e é, é óbvio que isso vai ser cobrado em algum momento então por isso que a inadimplência ela até caiu em vez de subir que é o cenário que a gente espera diante de uma crise só que é agora, em 2021, que a gente vai realmente ver se isso vai ter impacto ou não, se essa manhã de imprensa vai aumentar, e aí sim a gente vai ver lá o impacto no, no PDD. Então, até agora a gente não tem como saber isso, que o banco tem agindo de maneira cautelosa em relação a esses, a esses devedores, né? pessoas com que o banco faz seus negócios e faz seus empréstimos. Aqui o cenário de serviços seguros, né? fazem parte do produto bancário, e só para resumir, pegando a parte de serviços e seguros separadamente, a gente vê que o resultado de serviços no trimestre sequencial aumentou 4,1% e ficou flat ao longo do ano, né? uma queda inexpressiva aqui comparando os dois anos. Então, o serviços foi até bem administrado aqui ao longo desse, desse ano complicado. E a parte de seguros teve uma queda de 14,5% no trimestre, e no ano de 7,3%. Então, consolidando os dois, os dois produtos, a gente teve uma recuperação no trimestral e uma pequena queda de 1,3%. Isso aqui era, não é nada demais. Então, como eu tinha falado da questão das despesas lá no início, né, que no sequencial trimestral tinha tido um pequeno aumento, mas notem que no ano a, o banco conseguiu baixar seja, as suas despesas não decorrentes de juros, quase 1%. De baixo, isso tem a ver com o encerramento de agências físicas, né? muitos programas de, de, de incentivo à aposentadoria, né? vai desligando o funcionário, não vai cortando o custo. O banco tem essa, esse processo de digitalização, né? e isso até é um ponto interessante para a gente comentar, porque sempre surgem esses rumores intermináveis sobre fintechs que vão acabar com os grandes bancos, depois surgem outras coisas como redução de... De, de juros, redução de cheque especial, é, redução da, da Selic, e sempre está surgindo uma PIX, sempre vai surgindo uma coisa nova dizendo que os bancos vão, vão, vão começar a ter resultados ruins e quebrar. E a gente vê que o banco sempre passa por cima de tudo isso historicamente. né? Então, a gente vê um desenvolvimento de tecnologia muito grande. Então, esses ba grandes bancos eles estão se tornando bancos digitais também. então, é, E com todo o... o o arcabouço financeiro que eles têm, né, o histórico, e a possibilidade de vender produtos diversificados que fazem com que não exista, na verdade, uma concorrência com essas, com essas fintechs. Né? É, eles podem até aprender com elas e crescer com elas e, eventualmente, até comprar né, para a, a, a participação nessas empresas, se o banco entender. E assim, isso é interessante. E aqui a parte de capital, né? o índice de Basileia teve um pequeno aumento, foi para 14%, não em virtude do aumento do índice de capital nível 1, é, de 12,4% no terceiro TRI, foi para 13,2%. Né? A gente vê o um aumento aqui por conta do follow-on, a venda da XP é, incorporadora, né? essa é outra discussão que tem rolado. A gente viu que o Itaú fez, um, fez uma compra muito acertada da XP com o objetivo lá atrás de ter o controle dela, mas isso foi barrado pelos órgãos reguladores. Então, o Itaú se viu na necessidade de mudar um pouco de rota, mas o que aconteceu é que acabou se tornando um grande trade. Né? A empresa, o Itaú comprou a empresa por um valor e agora tá é, é, vendeu até uma parte agora por um valor muito maior. Né? Isso vai acabar trazendo retorno, ao sócio, estão gerando valor ao sócio essa operação com a XP e agora vai desmembrar, né, vai se tornar uma empresa separada, inclusive os sócios do Itaú vão receber participação na XP, ainda não sabemos exatamente como vai ser isso, então depois vocês decidem o que fazer, se vai vender a participação ou não, dependendo de como vier isso aí. Mas isso aí é uma coisa que trouxe valor ao sócio e foi um grande um grande trade, né, uma grande geração de valor pelo Banco Itaú com essa operação. E, por fim, assim para a gente terminar, mostrando que o ano de 2020 não deve ser levado muito em consideração em termos de números, por conta do histórico né, do Banco Itaú, a gente vê um lucro que, vem, que vinha crescendo aí desde 2012, né, e, e até, na verdade, desde sempre, né, historicamente, é óbvio que alguns anos o lucro não cresce, o lucro pode ficar estável, até decair um pouquinho, mas a gente vê que, ao longo aí de uma década, o, o banco então vem crescendo mais de uma década né, nessa, nessa tabela aqui, vinha crescendo o seu lucro, né, chegou a quase 30 bilhões e agora reduziu para 20 por conta desse fator aqui, ó, PDD, Provisão para Devedores Duvidosos, que aumentou muito, veja, 30 bilhões só de PDD e o banco tava numa, numa pegada de 19, né 19, 16, 19, é né, o máximo que ele chegou, no momento de crise extrema foi aqui de 26, mas a gente teve um cenário totalmente atípico em 2020 e foi necessário fazer essa provisão, mas isso tudo pode ser revertido, como eu falei. O Basileia aqui, que eu tinha falado, que chegou a 14%. Né? É, nenhuma grande mudança em relação ao anterior. Bom, em termos de, de liquidez e segurança, totalmente tranquilo. Aqui o índice de efici eficiência, o banco continua eficiente. Qualquer valor abaixo de 50% é eficiente. Então, um resultado muito tranquilo aí, o Banco Itaú, obviamente, considerando o cenário atual. Nada para se preocupar. Um abraço.